0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Николай, ну, я хочу вас поздравить а, с, а, скажем, завершением первого. Этапа э, успешного проекта Национальный лесной форум. Он в этом году состоялся в пяти регионах России. Очень активно э, участвовали э, в нем. Э, люди на местах, состоялись накануне большие парламентские слушания по части того, что происходит в лесной отрасли, в лесном комплексе России. Вот предлагаю сегодня об этом поговорить, а выделить, в частности, очень интересные аспекты, такие как экологические организации, действующие на территории Российской Федерации, и системы сертификации, которые существуют, сейчас используются в лесном комплексе. Здесь очень интересные аналогии, параллели возникают. У меня так прямая ассоциация с вами. Что такое ВАДА, мы все помним, особенно после последней Олимпиады. Вот предлагаю поподробнее об этом поговорить. А вообще, давайте тогда с экологов. начнем. Какова их роль, на ваш взгляд, на текущий момент, в принципе, и, и там, в деле охраны окружающей среды, в деле промышленного производства России, как они себя ведут, ну и что главное на местах, люди о них
1: говорят. Ну, что касается мест, то действительно... Мы в этом году проехали пять федеральных округов, 75 регионов. Приняло участие представители 75 регионов в этом национальном лесном форуме, который проходил под эгидой Госдумы. И самое главное, для чего мы это делали? Мы делали это для того, чтобы получить информацию, что называется, из первых рук. Потому что невозможно рассматривать, и как-то менять законодательство, которое связано с природопользованием если не общаться с теми людьми, компаниями, которые непосредственно работают на местах. Нам нужно понимать, что страна-то огромная, и поэтому условия в Калининграде и в Хабаровске они абсолютно разные. И не понимая вот эти специфики, конечно, невозможно принимать правильные решения. Ну и, конечно, очень много интересного Говорили люди то, что им мешает работать, то, что их беспокоит. И одна из тем, конечно же, и я помню и ваше выступления на парламентских слушаниях, и многие говорили это на региональных площадках, это те системы сертификаций, которые есть на сегодняшний день. Сертификации, которые по факту это билет на зарубежные рынки для наших лесопромышленников. Это, прежде всего, сертификаты так называемого лесного попечительского совета FSC. так называемые, и, кстати, они достаточно активно сейчас работают, и порядка 20% наших лесопромышленников уже, так сказать, являются счастливыми обладателями этих сертификатов.
0: Тогда, чтобы у слушателей не было путаницы в голове, поговорим, вначале мы говорим, ну, раз уж так речь зашла, о системах сертификации, потом про экологов. Вы знаете, это, зайдет, да?
1: это абсолютно связано, потому что та же самая вот система сертификации ФСИ и целый ряд других, они продвигаются как раз экологическими организациями, и прежде всего в Мирным фондом дикой природы так называемый ввф которые являются ну, по факту ну, таким двигателем вот всего этого движения по сертификации в нашей стране поэтому это очень связано но что касается например фсци нужно понимать вообще что такое сертификация да, это некий... что? для чего это, это существует da, система для чего вот формально это некая проверка на добросовестное использование лесов. То есть лесопромышленник, он должен это делать аккуратно, восстанавливать лес, не нарушать там, фауну, флору и так, далее, и так далее, не нарушать экологическую обстановку. Но помимо этого, между прочим, это должен делать не только лесопромышленник, но и вся так называемая цепочка поставок. Как это происходит? Есть определенные эксперты, которые выезжают, проверяют, как работает эта лесопромышленная компания, как работают ее поставщики или те, кто покупают эту продукцию. И ставят свой сказать, штамп, что действительно эта продукция произошла из той древесины, которая получена бережным путем. Назовем это так. И, в общем-то, может быть и не нужно было бы получать эти бумажки, если бы не одно но, что многие иностранные компании, иностранные рынки, они принимают вот древесину и изделия из нее именно с этим сертификатом. Это такой пропуск. Но нужно же понимать, какую вещь, что мы живем в непростом мире. И у нас не очень непростые отношения с многими странами. И надо, разобраться... да, в да. И надо разобраться, вообще, откуда появилась вот эта вот сертификация ФССИ.
0: А Мы... давайте еще раз акцентируем внимание на то, что это международная система, это... не наша, не российская. Нет,
1: это не российская. И более того, она появилась благодаря усилиям иностранных лесопромышленников, которые в свое время объединились для того, чтобы самостоятельно проводить какую-то работу по экологии и противодействовать вот тоже экологическим движениям. То есть вот эти бумажки, которые наши лесопромышленники вынуждены получать как пропуск на иностранные рынки, это по факту бумажки, выдающиеся нашими конкурентами. И мы прекрасно понимаем, что если в один прекрасный момент вдруг по какой-то причине а вот эта организация, ФСС, она отзовет свои сертификаты, мы практически лишимся экспортного потенциала всей нашей... Лесную промышленность.
0: А давайте уточним, какие функции, в частности, входят в ведение этой системы, например, такие, как проведение плановых и внеплановых контрольных оценок держателей сертификатов в течение всего срока действия этих сертификатов и продление, что важно, приостановка, отмена, расширение, сужения действия выданных сертификатов. То есть полностью да. все рычаги управления находятся в руках этих товарищей.
1: Это рычаги управления... И это, по, по факту, это допуск наших компаний на иностранные рынки, которые выдаются, еще раз повторюсь, нашими конкурентами и нашими врагами. Потому что э, мы прекрасно понимаем, что финансирование всех вот этих систем, оно происходит совсем не из э, российских источников, да, это западные источники. И здесь нужно говорить о том, что, в принципе, это такой очень серьезный комплекс проблем о котором нам говорили на местах или с промышленные компании и предприниматели, которые пытаются как то вот выйти на рынок реализовать себя и речь идет еще раз повторюсь не только непосредственно о лесопромышленник, но обо всей так называемой цепочке поставок. То есть мы прекрасно с вами понимаем, что когда некий регион да, прошел, компания из некого региона прошли полностью сертификацию, то у этой сертификационной организации есть все, полностью вся информация обо всем нашем и ресурсе лесном, и о бизнесе, и о том, какие взаимоотношения есть внутри региона с поставщиками между компаниями сколько они платят где располагаются их ресурсы и так все
0: то есть не надо в случае необходимости накрыть прям всю отрасль россии искать через своих агентов прикормленных неприкормленных вот эти вот имена названия компаний и это подробности потому что это уже все существует это все
1: есть это все есть в системе сертификации Я, грубо
0: говоря нажатием кнопки все отключается.
1: Да, если помните, у нас в свое время вот аналогичный вопрос стоял по роли западных рейтинговых агентств. Это такая же абсолютная ситуация. Да? И тогда, надо сказать, что была проделана очень большая работа, и было создано отечественное рейтинговое агентство, которое сейчас работает, действительно проверяет и оценивает устойчивость наших финансовых компаний. И учредителями вот этого рейтингового агентства выступили как раз крупнейшие игроки рынка. И очень многие компании и предприниматели, которые выступали у нас на Национальном лесном форуме, они тоже говорили о необходимости создания отечественной системы сертификации. Мы э, готовы, мы же не, не против экологии и не против бережного э, отношения к лесам. За. Более того,
0: в Конституции За. у нас есть статья 58, которая закрепляет необходимость бережного отношения к природе. То есть как Конечно. наш основной закон защищает нашу
1: природу. Конечно. И э, очень многие э, как раз обращали внимание и на парламентских слушаниях, на региональных этапах о том, что это наш долг, и э, это... Вот такое бережное использование это не просто долг, это не просто там, красивые слова, это в том числе и выгодно. Это выгодно для э, страны, это выгодно для компаний в долгосрочной перспективе, потому что мы прекрасно понимаем, необходимо воспроизводство и восстановление. Воспроизводство. Да, и э, сейчас, когда компании уже заключают э, договоры аренды лесных участков на 49 лет, это уже Такое очень долгосрочное планирование, ну, по нашим меркам, и э, предприниматели пересматривают во многом свое отношение и к экологии, и к использованию этих ресурсов, но э, то, что э, вот за этим рубильником, который э, поднимает и опускает шторку и э, выхода на иностранные рынки, э, иностранная система сертификации, это очень многих настораживает. Они понимают эти риски.
0: Ну, вот я бы сакцентировала еще внимание зрителей на том факте, что ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, инициировал процесс разработки национального стандарта Международной Добровольной Системы лесного упучительского Совета, о чем мы говорим, ФССИ. Разрабатывали в течение 10 лет при активной поддержке того же самого ВВФ, кого еще различных международных агентств и фондов, де-факто контроль осуществлял именно ВВФ этого процесса, а государство и бизнес фактически были выведены из процесса создания национального стандарта. То есть мы, Россия, никак не влияли на создание того стандарта, по которому наши
1: промышленники сегодня вынуждены работать. При этом надо сказать, что за последнее время сделано очень много, в том числе и на уровне законодательства, для того, чтобы действительно использование лесов оно было и рачительным, и правильным, и бережным, и таким стратегическим. Например, у нас принят закон о лесовосстановлении обязательном где для всех компаний без исключения абсолютно такого же качества есть требования абсолютно такого же качества восстанавливать лес. Вот гектар вырубил, гектар посади. Но, вот знаете, здесь же еще есть такой очень важный момент. Сама по себе система сертификации – это действительно такой пропуск. Но вокруг вот всех вот этих систем и вокруг всех экологических Усилий вот таких вот организаций стоит, обратите внимание, постоянно негативный фон в отношении того, что делает государство, в отношении того, что, что делается в России и действительно создается некий имидж в том числе и в мира, и во всем мире и у нас внутри что у нас все плохо черные лесорубы вредители да абсолютно у нас Хотят действительно леса. у нас действительно есть все эти явления да, и мы с этим боремся и это действительно так но э, цифры то говорят сами за себя да? например э, в десять лет назад в 2007 году и в 2017 году если сравнить экспорт то мы абсолютно одинаковый объем экспортируем леса, только в два с раза за эти 10 лет уменьшился объем кругляка, который поставляется за границу. У нас начался экспорт в том числе таких вот продуктов из отходов, там те же самые пилеты и так далее. То есть ситуация абсолютно поменялась. Это если мы говорим о лесе. Если же говорить о других сферах вот такой вот, экологической деятельности, то здесь прослеживаются, конечно, определенные такие четкие интересы. Вот что-то интересно этим организациям, а что-то почему-то неинтересно. Я, например, буквально сегодня разговаривал со своими коллегами из Забайкальского края. Действительно, край очень сложный, с жуткой экологией, потому что там остались поселки и городки, где ну, практически заброшенные, И там действительно очень большие сложности и с экологией и со здоровьем людей. И так далее. Я спрашиваю, скажите, а у вас работают эти международные организации? Он говорит, нет. А почему? Ну, Как-то вот мы их не видели. А потому что Забайкальский край – это неинтересный для них регион. Вот просто неинтересный. Оттуда, в общем-то, что называется, и взять нечего, да, и он находится что, на, на отшибе, в том числе информационной повестки. Но при этом, например, очень активно обсуждается сейчас вопрос, связанный с вот, так называемой мусорной реформой. И очень часто те экологические организации, которые как-то участвуют в, во всех этих процессах, я вижу, что им результат не интересен, И это не голословное утверждение. Ко мне обращается достаточно много народу. И вот не так давно, где-то месяц-полтора назад, обратились жители Владимирской области с, под предводительством... Женщины-юристы, которые показывали значит, фотографии вырубки лесов, что у них сейчас здесь будет мусорный полигон, что здесь все погибнет и так, далее, и так далее. Я пригласил их к себе. Говорю, покажите документы, все, они пришли. Говорит, вот что вы хотите? Я говорю, Выступите как-нибудь, да? вы... выразите наш протест. Ну, я говорю, давайте посмотрим документы. Посмотрел. Созвонился и с Минприроды, и с Владимирской областью. Выяснил, какая ситуация реальна. Предложил целый ряд шагов. И направить там, запросы, и встретиться с ответственными людьми, чтобы прояснить действительно ситуацию. Потому что больше слухов, чем фактов. И попросил, соответственно, прислать эти документы. Что вы думаете? Люди ушли и не вернулись. Но зато через два дня я увидел в прессе и в социальных сетях их акцию рядом с администрацией президента, значит, долой губернатора, значит, решите проблему вырубки лесов, значит, экологическая катастрофа надвигается на Владимирскую область и так далее нам шашечки или кататься.
0: Ну То есть, когда речь заходит о необходимости последовательной, систематической, Конечно. кропотливой работы, то никому это уже не хочется это делать. не
1: хочется. Хочется говорить, хочется проводить акции, но я прекрасно понимаю, что если сопоставить, что это было перед выборами, губернатора Владимирской области, ну, как-то так совпадает, да, экологическая организация, юристы, которые не хотят действительно решать на практике вопрос, а хотят э, устроить протест погромче, да, желательно в центре города, и э, по факту вот, сеять такую социальную напряженность, то возникают очень серьезные вопросы. Во-первых, за чей счет и с какой целью? И таких примеров очень много. Вы сами прекрасно знаете все эти стоп-никель, стоп, стоп гог и много еще разных стопов. Если мы посмотрим историю возникновения, то мы везде практически видим, что разрешить ситуацию как-то в конструктивном ключе никто не хочет. Хочет либо застопорить... Полностью какие-то там или строительство или предприятия, и мы знаем, что их огромное количество вот так вот за, за, в застопоренном виде, да, или э, сеять, что называется, смуту, но практического решения вопросов и попытки это сделать мы не видим.
0: Мы сейчас прервемся на паузу и на новости. С нами сегодня в студии Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. три Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс три шесть три сюда бесплатно можно писать. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. В студии Анна Шафранова продолжаем беседу. С нами Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам. Говорим о системах сертификации в лесной отрасли, действующих ныне сегодня, об экологических организациях, Остановились на примерах того, как и как, что делают экологи э, западные в России. У меня тут вот, есть еще один очень интересный пример, который мне попал в руки из Архангельска. Э, из обращения депутатов Архангельской области, собрания депутатов в Генеральную прокуратуру. Так, там под э, предлогом создания Двинско-Пенежского -пенеж, э, заказника фактически ведется активная работа по приостановке деятельности крупных промышленных успешных предприятий в области лесного комплекса. Что делают они? ВВФ. Отправляются письма в Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, Московский кредитный банк, Министерство промышленности и торговли России с просьбами не оформлять кредиты, не согласовывать инвестпроекты. То есть всячески препятствовать. Вот, например, у меня в распоряжении имеется скриншот письма, перевод на русский язык. Они в некую компанию пишут письмом, подписались и, и ВВФ, и Гринпис. Мол, ваша компания, мы верим, ее деятельность нацелена на поддержание экологической устойчивости, прошла сертификацию FSC то, о чем мы говорили. Мы полагаем по этой причине, что наличие сертификата FSC у продукции, поступающей из, а, нет, из Архангельской области, там они рассказывают потом про Архангельскую область, не гарантирует уважение и защиты лесов. С другой стороны, мы уверены, что ваша компания не имела намерений содействовать этим разрушениям. Поэтому мы просим уточнить сотрудничество ли ваша компания с архангельскими предприятиями. Дальше идут перечисления предприятий. И просим э, нам помочь э, оказать на эти компании давление с целью там, э, прекращения э, уничтожения Двинского леса. как бы Фактически мы понимаем, чего они хотят добиться. То есть, еще раз, они пишут письма в западные компании с целью Помочь оказать давление на архангельские предприятия и фактически разорвать отношения, не сотрудничать с ними. Этот документ, вот еще раз повторю, в Генеральную прокуратуру направлен депутатами Архангельской области.
1: Ну, это только один пример. Если брать общие, то, вы знаете, вот моя история взаимоотношений с вот этой проблемой, она такова. Дело в том, что у нас вообще комитет ведет абсолютно открытую работу. И мы приглашаем всех на заседание комитета, на обсуждение законопроектов и так далее. Но что я заметил? Мы принимаем действительно важные, нужные для страны законы. Но я ни разу не слышал какой-либо положитель, Какого-то положительного отклика на то, что делает страна в области природопользования и экологии от этих, от этих организаций Более того, я вижу, что идет очень часто просто дискредитация нашего государства Потому что все плохо Но один из примеров, да, это наш закон, который принят, который подписал президент А я уже о нем упоминал, о лесовосстановлении когда мы его приняли, это действительно был такой серьезный прорыв. Что же мы получили взамен? А мнение, абсолютно публичное, в том числе и на мировом уровне, ну, что это ни к чему не приведет. Это приведет еще к большему беспорядку. Почему? А потому, что в этом законе не прописаны нормы по уходу за вот, посаженными деревьями. Слушайте, давайте читать законы и давайте читать тексты и не, не вводить в заблуждение людей. Лесовосстановление – это извините за такое... Это восстановление леса. Да, то есть, вот не было леса, и он должен быть. Это не процесс посадки семян, это не процесс посадки даже вот этих саженцев. Это задача восстановить лес. И именно эта задача отражена в законе, в нормативных актах. Но под любыми предлогами говорится о том, что даже вы если вы принимаете закон, они не будут работать, они все равно приведут к... Обратите внимание, что сейчас происходит с оценкой очень важного национального проекта «Экология», который вот только недавно был принят. нас проект «Экология» подразумевает в целом порядка 4 триллионов рублей инвестиций в решение самых разных экологических проблем, в том числе мусорных, так называемых, проблем. Ну, что ж мы видим? Да, мы видим опять что э, вот я, буквально я взял с собой даже, э, значит, вот эти, э, что это, эта система неэффективна она приведет к дальнейшему росту свалок и применению мусоросжигательных технологий блокируя развитие зарождающейся отрасли вторичной переработки и убивая малый и средний бизнес это вообще о чем то есть вот при причем здесь это? Дело в том, что вот сама программа ⁇ это комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами. То есть это работа с, той, с тем мусором, который уже образовался, чтобы разгрести вот все вот это накопившиеся. А нет, конечно, есть задача, чтобы предотвращать накопление мусора. Но это задача не этой программы. Но подается это таким образом, что все равно... 4 триллиона рублей это ерунда то что государство выделяет значит принятые меры они не будут работать все будет все хуже 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 но ни одного факта ни одного факта который бы это действительно доказывал это политика. Это большая международная политика. У меня,
0: кстати, здесь есть еще один пример. В сентябре 2008 года руководители Greenpeace России и ВВФ России демонстративно вышли из состава общественного совета при Росприроднадзоре Российской Федерации. Выразили таким образом свое несогласие с принципами и методами создания этой организации. Значит, что там у них сказано в заявлении? Серьезно работающие общественные организации создаются именно обществом, а не государственными или окологосударственными структурами. Весьма сомнительный тезис, как мне кажется, и по моему скромному мнению. То есть выходит, что любые попытки со стороны государства, любая деятельность государства, направленная на сохранение окружающей среды, на природоохранную деятельность, она априори неверна, неправильно. Почему? Потому что это делает Россия государство, а не вот эти вот организации, за которыми, видимо, должно быть закреплено э, монопольное, монопольное право.
1: право. Ну, вы знаете, не только дело в том, что вот мы сейчас работаем, готовим ко второму чтению законопроект о защитных лесах. Тоже очень важный закон, который расширяет действие вот этой защиты на большие площади. Но что требуют вот эти международные организации? Они требуют включить в эти защитные леса целый ряд Лесов Признаки этих лесов Они, так сказать, описывают Но Вроде все очень красиво Звучит и все замечательно Но когда мы общаемся вот, В рамках форума, например С лесопромышленниками С теми лесоарендаторами С теми людьми, которые Работают непосредственно с лесом Они, посмотрев на эти предложения Они говорят о том, что если мы их примем Это значит у нас из Нашей сырьевой базы уйдет от 60 до 80% лес. Полностью.
0: То есть из эксплуатации его миллиона кубометров. При этом
1: это э, лес не просто, э, так сказать, вот просто эксплуатационный, это лес, который требует ухода, это перестойный лес, да, это, то, это пожароопасный в том числе. Лес. А если не ухаживать, то он
0: погибнет и исчезнет. Погибнет,
1: он не только погибнет и исчезнет, это, это действительно опасно, эти леса горят да, и так далее. И поэтому, вот, если действительно принять такие нормы, которые они предлагают, это значит полностью поставить в ступор с учетом еще возможностей сертификации, о которой мы говорили, международной. Полностью... У нас может исчезнуть лесная промышленность. То есть
0: вы назвали Полностью. цифру около 80%. А почему мы еще об этом говорим? Ведь во время лесного форума эта тема возникла, что называется, снизу. Я вот помню, я вела одну из площадок, лесной комплекс России. Это с Хабаровска тема началась, когда я задала вопрос сначала о системах сертификации, а потом, в принципе, об экологах заговорили. Там же зал, что редко, наверное, бывает на такого рода мероприятиях, стоял и аплодировал. Говорили, наконец-то кто-то начал говорить, потому что мы не можем... Нас давят, но как только мы заводим этот разговор, нас обвиняют в том, что мы ну, просто лоббируем свои интересы и все.
1: Да, а проблема действительно нужно... большая, мы по стоп-гоку это видим. Во-первых, это... Во-вторых, надо, конечно, понимать, что, э, например, сейчас уже у нас более 20% наших лесов ⁇ это защитные леса. Это без учетов нацпарков, особо охраняемых природных территорий. И нужно понимать, что такого уровня защиты леса, да, вот именно по категориям, ну, наверное, нет ни в одной, ни в одной стране мира. Да, то есть у нас уже очень много сделано. Но э, цель, скорее всего, она иная. И э, здесь, конечно, волей-неволей начинаешь э, задаваться вопросом, а, э, так сказать, откуда дровишки-то, да? вот а кто, ты... кто эти экологи, на что они, собственно говоря, живут.
0: Интересная, кстати, информация. Я посмотрела. Среди основных программ э, ВВФ России, Всемирного фонда дикой природы, экологизация нефтегазового сектора России, э, предотвращение снижения негативного воздействия нефтегазового сектора экономики на природу России через повышение экологической ответственности и так далее, и тому подобное. Значит, это я к чему? Смотрите, нефтегазовая отрасль, это стратегическая отрасль, важнейшая отрасль российской экономики. Лес, это важнейшая отрасль, стратегическая отрасль российской экономики. Это фактически тот базис, на котором зиждется наша экономика. Да, конечно, мы развиваемся, мы говорим и делаем, там, там, новые вещи, там, развиваем другие производства, но это, это не отнять, это наш базис, это фундамент. И это те направления, по которым э, наносятся основные удары, по которым происходит основная работа. Вот на что стоит обратить внимание. И давайте же посмотрим а вообще, в принципе, от, что из себя представляют эти организации, интересные организации. Где находятся э, их штаб-квартира центра управления? Если на уставные документы посмотреть, мы видим США, Канада, Швейцария. Бюджеты интересные. Гринпис России в 2016 году 184 миллиона рублей. ВВФ в России в 2016 году, внимание, 806 миллионов рублей пожертвований. А вот интересно, откуда эти пожертвования?
1: Ну, на самом деле это можно докопаться и на сайте. И здесь вот по 2017 году, например, у меня есть данные. Из 788 миллионов рублей бюджета ВВФ в 2017 году, вот 46 миллионов это ВВФ Великобритании, 34 миллиона ВВФ Германии, 108 миллионов это ВВФ Нидерландов, Европейская комиссия, не надо забывать, наши отношения очень такие непростые, Европейская комиссия 31 миллиона рублей. Швеция, Германия, зарубежные неправительственные организации, частные фонды – сорок восемь с лишним миллионов рублей. Это открытые данные.
0: Причем сами на своем сайте ВВФ пишут, что граждане России финансируют только внимание девять процентов всего бюджета, всех пожертвований поступают. от девяти
1: процентов от россиян.
0: Остальное это зарубежные источники.
1: Это да, это так и есть. Но, понимаете, здесь же вопрос вот какой. Кстати, ну, очень... я прошу
0: прощения, фонды Сороса, Тернера, Ротшильдов там
1: тоже все есть. Да, и э, мы прекрасно понимаем, что, э, конечно, когда... Вот многие говорят, когда общаешься с людьми, они обращают внимание, ну как же. Э, они вот спасают тигров, они спасают... Это действительно очень важно. Э, все вот эти э, акции, хорошо. Но вы представьте, если разбойник половину своих гонораров направляет на помощь бездомным кошечкам он от этого не перестает быть разбойником и не становится ангелом но здесь нам очень важно четко понимать цели которые преследуют те иные организации и те последствия даже не цели а те последствия которые возникают для нашей страны от деятельности тех или иных организаций. Вот вы знаете, вот я после наших парламентских слушаний, которые прошли в зале пленарных заседаний Государственной Думы, после того, как мы все это обсуждали, я направил недавно запрос Министерства юстиции Российской Федерации с просьбой оценить деятельность ВВФ России, Greenpeace России с точки зрения... Соответствие или несоответствие Может быть Не будем забегать вперед Тем признакам, которые Соответствуют деятельности Иностранных агентов НКО, иностранных агентов Мы Посмотрим, что нам ответят Но я хочу сказать, очень важно Нам смотреть, что Действительно делается Вы обратите внимание, какую Действительно Роль И экологии и э, такому бережному природопользованию э, отводит президент. Да, посмотрите, что эти вопросы есть и в указах. Им, на решение этих вопросов выделяются колоссальные средства сейчас. У нас прошел год экологии, который действительно поднял э, вот эту вот повестку. И в конце концов вопросы, связанные с мусором, с защитой природы. Они начали решаться на практике. Что это означает? Принимаются соответствующие законы. Да, президент дает соответствующие там, указы и указания. Начали работать на местах. Надо об этом говорить. А вот в картинке, которую пытаются представить, представить в, и в, в целом в мире и для населения нашей страны вот подобные организации это я вот считаю что это действительно это, это во многом дискредитация а, а я вот
0: еще какие факты вспомню. «Северный поток-2» сейчас э, много копий разбивается в этот проект. Э, недавно, вот одна из последних историй, э, в Швеции два иска подали экологические организации против строительства «Северного потока-2», и это после того, как за разрешительной документацией уже всякая, какая только можно, получена. В Германии были поданы иски, но, правда, они были отклонены тоже со стороны экологических организаций, тоже по «Северному потоку-2». То есть мы э, что можем предположить? что экологи – это очень удобный инструмент политического манипулирования и решения политических задач, экономических задач наших основных конкурентов и геополитических противников. Вот что важно.
1: Ну, я здесь, скорее, только бы подправил чуть-чуть, что не экологи вообще, а определенные экологические организации. И здесь очень важно, что у нас в стране действительно есть уникальные ученые, специалисты, эксперты и доктора наук и кандидаты которые действительно понимают и разбираются во многих этих вопросах мы с удовольствием, когда рассматриваем те или иные законопроекты, приглашаем их к себе в комитет, чтобы получить действительно квалифицированную оценку того, что происходит и что нужно мешать, менять. Потому что, вот как я уже говорил, даже та критика национальных проектов, которые сейчас принимаются, это не более чем слова и э, не более чем попытка очернить то, что делает государство. При этом нужно прекрасно понимать, что э, министр природных ресурсов, который э, сейчас возглавляет вот эту вот работу, э, Дмитрий Николаевич Кобылкин, недавно еще был э, губернатором. С, э, это огром, у него огромный опыт. Надо, э, надо вспомнить, что на его территории построен э, Ямал-СПГ. Это огромнейший э, комплекс по производству жиженного природного газа. Это целый город из железа, но вокруг растет морожка, летают птички, соответственно, полностью обеспечены все условия экологической безопасности. Не дай бог, там что там что-то как-то сделается. Это все, у него есть практический опыт. И вот этим вот опытом нужно гордиться, его нужно тиражировать. И у нас есть все возможности на сегодняшний день сформировать собственную и систему сертификации и э, собрать действительно э, экспертов и общественников э, тех, которые реально болеют за нашу страну и хотят э, действительно практических каких-то положительных изменений, а не побрызгать черной краской на все. Но нам нужно, конечно, жить в определенной там, гармонии с природой. Здесь нужно э, не забывать о том, что мы без этого не обойдемся. Но жить в гармонии с природой это не значит, там, в чем мать родила, ходить по лесу и наслаждаться. Это не гармония, это деградация. И у нас есть опыт действительно гармоничного развития их городов и производств гармоничного с природой. И надо об этом говорить, надо это тиражировать, и нужно действительно работать над результатом.
0: Вы сказали о необходимости создания своей собственной национальной системы сертификации в лесной отрасли. Я вспомнила беседу с одним, руководителем, руков... с одним из руководителей одной крупной компании, которая работает на Дальнем Востоке. Так вот, он рассказывал о своем опыте, что с японцами они торгуют, довольно успешно ведут э э э деятельность свою. Без всяких сертификаций Вот этих вот международных Потому, потому что они, в общем, принимают Те стандарты, которые, по которым работают Наши российские компании там Их все устраивает, то есть их устраивает Качество продукции И они, в общем, не заморачиваются На наличие или отсутствие каких-то сертификатов Это говорит о чем? О том, что если действительно Есть заинтересованность в сотрудничестве, то она будет И если мы Хотим в этом смысле себя защитить Вспоминая про ВАДА и то, что было на Олимпиаде, с чего мы начали... Начинали, то, наверное, надо все-таки действовать в этом направлении, создавать свои системы. И вот еще важно. Мы же привыкли не верить себе, а доверяя международному опыту. Я хочу, чтобы люди знали. Австралийский, например, горный магнат Клайв Палмер заявил, что ЦРУ стоит за компанией Greenpeace, которая направлена на замедление роста экспорта угольной промышленности Австралии. Это в 2012 году было. А в Индии лицензию Greenpeace на работу в стране а в 2015 году заморозили из-за связей с Соросом. Это к тому, что наши предположения, высказанные нами сегодня, наверное, далеко не случайны.
1: Конечно. И нам нужно действительно смотреть по результатам. Если деятельность тех или иных организаций, компаний, она э, приводит к положительным результатам для страны, для людей, э, то это правильно. Но на сегодняшний день мы видим, что э, идет, я не устаю повторять, да, и дискредитация тех усилий, действительно серьезных усилий, которые делает сейчас и государство э, в целом, и Государственная Дума, и э, правительство в области экологии и природопользования. Да, у нас есть большие проблемы, конечно же, мы их знаем, мы о них мы их не утаиваем, мы действительно о них и говорим, но мы их пытаемся решить и решаем. А вот просто заявлять о том, что все плохо, и стараться застопорить наше развитие, вот мы это не должны давать ни в коем случае.
0: Очень рада, что мы с вами... Завели речь на этот счет, потому что пора уже говорить и озвучивать. Это важные вещи, которые касаются национальной безопасности нашей страны, и пора с этим что-то делать. Очень э, хочется обратиться и к минюсту еще раз с тем, чтобы они внимательно отнеслись э, к вашему
1: запросу. Да, это важно. Но здесь надо еще поговорить вот еще о чем, наверное. То, что, что, что мы можем сделать для противодействия таким, таким усилиям, это прежде всего открытость. Мы должны полностью осуществить и обеспечить открытость всех вопросов, связанных с экологией и природопользованием. Мы уже приняли целый ряд законов, которые двигаются к, подвигают всю систему к открытости появляются данные в открытом доступе. Нам нечего в этом плане скрывать, и нам очень важно, чтобы было все прозрачно, и в том числе те проблемы, которые есть, потому что тогда мы сможем с ними бороться объективно.
0: Спасибо вам большое за беседу. Николай Петрович Николаев был с нами сегодня в студии. Спасибо. Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам. До новых встреч.